0: Bonsoir et
1: bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, de verru plantaire. Oui! Voilà.
0: Ça, c'est fait.
1: <rire> Nous sommes réunis pour cet épisode officiellement numéro 1. Avec, euh, autour de la table, Pomme. Hello now, Salut à tous Zu Salut Et moi-même, Grand Poil. Nous allons donc, pour ce premier épisode, vous parler de Rose. Tout premier épisode du relaunch de Doctor Who en France, en Angleterre, partout dans le monde. Et pour cela, nous allons commencer par une petite fiche technique présentée par
0: Zu. Alors, Rose, c'est quoi Donc, Rose, de son titre anglais... Rose. Rose, and Rose. Sortie en Angleterre le 26 mars 2005 et en France. Un tout petit peu plus tard, 5 novembre sur France 4 ça a été un épisode réalisé par euh, Keith Boke et scénarisé par Russell T. Davis qui est le showrunner de cette saison 1 de euh, Doctor Who 2005 le docteur est le 9ème docteur joué par Christopher Eccleston le compagnon principal de cet épisode c'est Rose joué par Billy Piper et également on a euh, la mère de Rose euh, donc euh, Jackie Tyler joué par euh, Camille Cordouri ...et Mickey Smith, le petit copain de Rose, joué par Noël Clark. Rose, si vous savez pas du tout de quoi ça parle, sans vous spoiler, on est à Londres, on est en 2005. Big Ben, les bus à deux étages, la foule compact, et entre Oxford Circus et Piccadilly Circus, on a Regent Street, qui est la rue commerçante par excellence de Londres, avec ses grands magasins, et notamment Henry's, Dans le rayon vêtements... On retrouve Rose, jeune Britannique, employée du magasin, et on suit sa vie quotidienne euh, assez banale hein, euh, métro, boulot, copain euh, colloque avec la maman. Euh.
1: C'est une ambiance très cu un peu au départ, je trouve.
0: Ah bon, tu trouves Ouais,
1: un petit peu. Ouais, bon, c'est, c'est, euh, comment dire, quand on la voit avec euh, son copain, ça fait, je trouve, un peu trop surjoué. Ça, 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 ça met, et puis surtout. Le... c'est un... un truc qu'on verra quasiment dans toute la première saison, ce filtre, sur... ce filtre flou sur la caméra, comme s'il y avait de la buée dessus tout le long. Ah là là. C'est affable. Ah, J'ai pas <rire> fait horrible. attention. C'est horrible. Ça, plus la musique.
2: Bon, ouais, je crois que le but, c'est surtout de mon truc, c'est une meuf lambda, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Blonde.
2: Il <rire> ah, y a des meufs non, lambda, euh, blonde. Pardon.
0: Je, je vais pas être méchant tout de suite avec Rose, pardon. <rire> Elle a des qualités. Euh... Mais oui. Ah là là. Et notamment, comme qualité, bah, c'est que c'est la dernière à se barrer du boulot. <rire> euh, donc euh, le gardien euh, le, le gardien quand il lui dit bah descend au sous-sol pour apporter euh, les fonds euh, de la tombola, bah elle s'attendait pas trop à se faire attaquer par une, une horde de mannequins en plastique qui étaient stockés là. Heureusement un homme mystérieux va l'aider à s'enfuir, et cet homme, c'est le docteur. Qui est-il Que sont ces mannequins assassins Est-ce que ce sont des robots, des psychopathes déguisés Et pourquoi en avait-il après elle eh bien, c'est ce que vous allez découvrir en regardant « Rose, la 157e aventure télévisée du Docteur.
1: Merci, Zu. Nous allons du coup euh, nous attaquer au, au cœur du sujet, un premier tour de table des, des, des chroniqueurs qui vont essayer de, de convaincre les auditeurs de regarder cet épisode avant de, de passer à la partie
2: full spoil de, de notre podcast. Qui veut commencer Pomme, c'est à toi. Bah, Pourquoi regarder cet épisode Déjà, c'est le premier, donc c'est idéal. Autant commencer par le début. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, ça met, euh, ça présente tous les personnages, donc euh, ça met en place, euh, ça met en place la saison. Euh, ça nous rappelle qui est le Docteur pour ceux qui ne connaissaient pas la série d'avant, ce qui est le cas de beaucoup de Français en tout cas. Moi je trouve que pour ça, alors il a un côté très kitsch et très très con. C'est vraiment pas le meilleur épisode. Par contre, il a cette qualité de vraiment placer la base de toute la saison à venir. Voilà. Ok. Merci Pomme.
0: Zu, est-ce que tu vas te lancer Alors je suis parfaitement d'accord avec Pomme, c'est euh, le premier, c'est à partir de là que que plein de choses vont se tisser et plein de choses vont commencer. C'est pas le meilleur, loin de là, <rire> mais, mais voilà, c'est la base, c'est là que que ça commence. Et euh, C'est un peu comme jouer au, au premier Mario ou au premier Spiro. c'est pas nécessairement hyper complexe, hyper beau, hyper développé. Mais c'est de là que tout vient, alors euh, c'est intéressant de le voir. Ok, Nump. ton avis Alors moi
3: après l'avoir vu plusieurs fois cet épisode, je pense pas que ce soit le pire que j'ai ah vu. Ah non, c'est pas le pire. Je sais pas, je sais pas dire lequel serait le pire, mais en soi ça nous installe le docteur, ça nous installe euh, s'ils sont passés, entre le, du coup le huitième et le deuxième docteur, et ça installe Rose comme compagnon forte pour la suite des saisons. Et ça installe aussi l'esprit de la série sur le côté un peu kitsch, etc. Donc c'est pas si mal que ça.
2: Ok. Et toi, Grand-Paul
3: Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous
1: avez dit, et ce que je pourrais rajouter, c'est que... Ce qui est pas mal avec cet épisode-là, c'est que c'est un peu un départ lancé sur, sur la série. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le docteur apparaît et intervient, tout s'enchaîne, les explications arrivent plus ou moins au fur et à mesure, on sait pas ce qu'il y a. il y a très peu de temps mort dans cet épisode-là, ce qui fait qu'il est euh, qu est, qu est très dynamique et qui permet de, de rentrer bien dans l'histoire. Les, les points négatifs, du coup, c'est hein, ce que vous avez déjà dit, hein, c'est le, le côté kitsch le, hein, qui, qui, peut, qui peut rebuter au premier abord, mais qui est important pour la suite. Il faut réussir à passer cet aspect parce que ça c'est une partie et ça fait partie de l'ADN de la, de la série ces monstres parfois un peu, un peu mal gaulés ou fait un peu à l'arrache euh, <rire> par manque de budget
2: c'est un peu comme le maroil, quand tu le sens t'as pas envie mais dans la bouche c'est trop bon
1: c'est une analogie qu'on va conserver
2: <rire> rose
1: c'est le maroil <rire> rose c'est le maroil ce sera peut-être le titre de l'épisode rose c'est le... Ouais. le maroil <rire> très bien très bien du coup je conseille dorénavant à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore l'épisode et eh ben d'aller le regarder.
2: Si je peux me permettre, il n'est pas facile à trouver sur les sites de téléchargement légaux. Par contre, il est facilement trouvable, si vous ne voulez pas euh, claquer euh, un bras euh, en achetant les DVD, pensez à vos médiathèques. Oui. Ouh. Par exemple, à la, à la médiathèque de Lille, il euh, y a toutes les saisons en DVD. Et ça, on n'y pense pas assez à ce genre de choses. Et c'est gratuit.
1: C'est une excellente recommandation qui serait...
2: C'est gratuit et légal
1: qui serait totalement approuvé par toutes nos amies bibliothécaires. Tout à fait. Mais oui,
2: mais voilà, les, les bibliothèques, il y a aussi bah, des, les DVD de Doctor
1: <rire> Ok. Parfait. Il vous reste 20 secondes avant qu'on passe en mode full spoil. à toi.
3: <rire> Alors l'épisode commence par une scène d'ouverture, on voit la lune, l'espace et la terre et puis on zoome sur Londres. On voit Rose se réveiller sur une musique assez kitsch. Est-ce qu'on peut en reparler quand même de cette musique Mais moi je l'aime bien cette musique. Moi, elle, moi elle est entraînante, elle est entraînante et kitsch mais entraînante. Elle fait le boulot quoi. <rire> Et donc, on a un espèce de montage assuré euh, avec euh, Rose qui court, euh, qui va au boulot. On voit Mickey et Rose complices, euh, ils s'embrassent devant la fontaine. Et on voit Rose pas super heureuse dans son travail non plus. Donc cette introduction s'achève sur euh, Rose qui doit porter de l'argent de la loterie à Wilson, qui est le chef électricien. Je n'ai pas compris pourquoi
1: a priori, c'est lui qui doit collecter. Ce Alors, c'est le chef électricien, mais dans le, il me semble qu'ils disent euh, qu'il y a une espèce de, de, on voit marqué CEO, qui est de, plutôt le directeur quand on voit le, le, la, la, la porte dans laquelle il a l'air d'avoir son bureau. Mais qui est du coup au sous-sol, derrière un placard électrique.
3: Voilà, ça n'a aucun sens, à ce niveau-là.
2: Pour moi, est... <rire> j'ai appris aujourd'hui, grâce à vous, que c'était un sous-sol. De... Je l'ai vu 25 fois cet épisode, <rire> et pour moi, elle allait au grenier.
3: Bah elle prend l'ascenseur. Après dans quel sens elle monte ou elle descend, on ne sait pas.
2: Non mais vraiment, pour moi c'était une évidence qu'elle était dans le grenier. Euh, je sais pas pourquoi, mais voilà. <rire> du coup ça me perturbe.
3: Elle est dans les sous-sols, elle cherche Wilson et des mannequins en plastique l'attaquent et elle se trouve acculée par ces mannequins et d'un coup surgit le docteur qui lui dit Run for your life.
1: Alors les, les mannequins, juste, ils sont très euh... Mal fait. Ils ont, ils ont des dé, une démarche complètement branlante, ils ont l'air d'avoir aucun, aucune liberté de mouvement, c est, c est, c est, ça fait pas spécialement peur comme première introduction, comme premier
0: ennemi. On reviendra plus tard là-dessus. <rire> ben en fait c'est bizarre parce qu'ils peuvent pas bouger et 15 secondes après ils courent. Exactement, ils sont très mobiles. c'est le
2: temps qu'ils se réveillent, sont... c'est du diesel. Ils
3: sont, ils sont mobiles quand on les regarde pas en fait.
2: Ah on en non, connaît d'autres. comme ça.
3: <rire> et donc du coup le docteur et Rose se réfugient dans l'ascenseur j'apprends moi en tout cas que Rose est étudiantophobe parce qu'elle dit bah des étudiants
1: <rire> saleté d'étudiant étu... encore une blague de merde
3: <rire> Bien sûr, tout à fait, mais meilleur cosplay du monde dans ce cas-là. Et là, le docteur montre qu'il a une bombe. Alors, je pensais que le docteur était un peu anti arme Oui. Il y a une explication dans la dernière saison qui est que si ça tue pas de gens, c'est pas grave. On peut tout détruire si ça peut se reconstruire.
2: Ouais, ouais, moi j'avais sans tête. Ouais. Oui,
3: et, là, et là,
1: le docteur nous apprend d'ailleurs que le. Que Wilson, lui, il est mort. Il est cuit, c'est foutu, il sert à rien de le chercher. Oui. Et d'ailleurs, de manière un peu, un peu froide, du genre, euh, oui, bon, bah, il est mort, hein, t'embête pas. Euh... Ah
2: mais là, le docteur, on... enfin, il est, pas... il est totalement antipathique à ce moment-là. <rire>
3: ouais. un... Ah oui, oui, c'est euh, Connard premier, qui arrive, qui fait, vas-y, euh, je te sauve et après, démerde-toi.
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais.
3: J'ai une bombe à poser pour exploser le relais électrique que les mannequins essayent d'atteindre. Ouais. Rose sort et le docteur fait exploser le dernier étage. Rose récupère chez sa mère, revoit donc son copain Maki, Mickey, Mickey, qui
1: lui aussi a l'air d'être un peu un connard au départ. Ah bon Tu trouves J'ai trouvé parce qu'il lui dit, oh là là, t'es en train de boire du café ou du thé, non, il te faut quelque chose de plus fort, descendons au pub. Et là, elle devine tout de suite que c'est parce qu'il y a un match à voir.
2: Ah, ouais, ça a l'air d'être un pauvre type, mais pas un connard non plus, je trouve que c'est un peu exagéré. Il est gentil. Ouf. Ouais.
1: Bon, J'exagère un petit peu, mais.
2: Mais Mickey, il sert un peu à rien. <rire> elle, elle, elle vient, de,
1: <rire> elle vient de, 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 de vivre un événement traumatisant, hein, on peut dire, et puis lui, euh, lui qui se dit que ce serait quand même pas mal s'il pouvait aller voir la
0: fin de son match. Ah, il est pas brillant, brillant. Hein. <rire> non, non, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Alors, le matin, la mère lui conseille de récupérer l'argent auprès du magasin. Et de postuler dans un autre. Elle est, euh, on,
1: on la sent un petit peu vénale, euh, Jackie, là, dans, sur ces sur côtés-là. Elle insiste bien auprès de Rose, qui pour le coup, elle s'en fout un peu. Elle, 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 sa mère lui essaye même de la faire euh, se faire interviewer et l'autre, elle est raccrochonnée. Quoi.
0: <rire> Je ne veux pas faire ma droite dure du futur, mais on la sent aussi beaucoup chômeuse quand même. Hein.
2: Oh. <rire> Alors, elle est fabuleuse, cette femme.
0: Oui, oui, oui. <rire> oui, mais le côté vénal ce. Oui,
2: oui, oui.
3: On le verra un peu plus tard aussi. Rose entend le bruit de la chatière. De nouveau une ambiance un peu pressante. Elle s'approche de la chatière. Elle va regarder ce qui se passe. Et bah, c'était le docteur.
1: Ch chatière qui était quand même clouée et tous les clous ont sauté. Oui.
3: Rose invite le docteur à rentrer. <rire> elle l'invite, elle l'attrape et elle lui dit « Non, non, tu rentres. <rire> » une invitation cordiale et le docteur se retrouve dans la chambre de, de Jackie Tyler, donc la mère de Rose, qui est en robe de chambre et qui dit ⁇ There is a rare man in my bedroom. Anything can happen now ⁇ C'est l'instant
1: malaise de ce début d'épisode.
2: Alors, je propose que, que, que ces trucs-là, on les dise aussi en français, parce que genre mm -hmm. moi, si j'écoute ce podcast, eh ben, je comprends pas ce que vous racontez. Alors, la mère de
1: Jackie, euh, la mère de, de Rose dit <rire> ⁇ il, il y a un homme étrange dans ma, dans ma chambre ⁇ n'importe quoi pourrait se passer et elle commence à faire des petits mouvements avec ça alors qu'elle est en nuisette. Elle minode. Voilà. Et le docteur, plusieurs fois, il dit hum, « hum, Oui, effectivement, c'est effectivement ce qui se passe. » Et à la fin, il dit « Ah non, non, non
3: !» Et il se barre.
2: Ah non, mais c'est même pas... Ah non, 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 il arrête, il fait « No <rire> !» Et il se barre. <rire> ouais.
3: ouais. Alors en rendant des bruits, le bras en plastique attaque le docteur. Donc là, il y a une blague qui est que Rose ne voit pas que le docteur est attaqué par le bras en plastique. C'est une séquence
1: un peu... Euh, euh, en anglais, on dit slapstick, là, qui, qui m'a rappelé un peu une séquence dans, dans Evil Dead 2 où t'as Ash William qui se, qui se bat contre sa propre main. Mais là, sur ce coup-là, j'ai trouvé que le docteur était pas très crédible et que Bruce Campbell était bien meilleur. <rire>
3: et donc le docteur finit par neutraliser le bras à coup de tournevis sonic. toujours le tournevis,
0: le, tournevis le
2: sonic screwdriver il est magnifique il sert à tout sauf sur le bois
0: c'est ça le meilleur des machina Machina de l'histoire des scénarios
2: c'est une baguette magique fabuleuse
0: donc le docteur part, Rose le suit il lui explique qu'il y a une
3: entité extraterrestre qui tente d'exterminer la race humaine afin de récupérer la planète il lui dit de rentrer chez elle car elle ne peut rien y faire et elle s'exécute en même temps, c'est juste une sorte de grand singe, hein, pas comme lui. Mais elle a vu la cabine et entend la respiration du TARDIS qui s'envole. <rire>
2: la respiration type asthmatique. Ouais.
3: Du coup, Rose, elle va chez Mickey Mike, et elle va faire des recherches sur le docteur, sur la boîte bleue et sur les plastiques vivants.
1: Elle n'obtient d'ailleurs un résultat que en tapant exactement Docteur
2: ou <rire> Non, Docteur Blue Box, non Docteur où Blue Box. Docteur Blue Box, ouais. Et si je peux me permettre un petit point, euh, on se replace dans l'époque. Dans elle n'a pas de smartphone. Non. Alors que je pense qu'à l'heure actuelle, euh, c'est un personnage qui en aurait eu un. Donc c'est son copain qui a un ordinateur, qui a un espèce d'ordinateur énorme avec un écran super gros. Enfin, euh, on est en 2005,
3: quoi. J'avais ça en 2005.
2: Oui, mais c'est ça. Mais ça marque bien l'époque. C'est ça que je voulais dire.
0: Et elle n'utilise pas Google. <rire> Et elle
2: n'utilise pas Google.
0: Ils n'ont pas
3: retrouvé l'icos. Elle a trouvé autre chose. Non. Elle trouve Clyde sur net. Et Clyde, il a des infos sur le docteur. Et donc du coup, elle prend rendez-vous pour aller le voir. Mickey l'accompagne. J'adore la coccinelle jaune. Oui, je suis d'accord. Il, il a une très belle voiture. Elle est vraiment stylée. Et il l'accompagne parce qu'il a peur que Clyde soit un pervers euh, conspirationniste euh, du web.
2: Mais il reste dans la voiture.
1: <rire> bah C'est Rose qui le force à rester. Hein. Il avait envie de venir. Après, il se laisse ah. faire. Mais euh, si, si, c'est vraiment Rose qui dit « Non, 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 non tu, tu me fous la paix, je me démerde. » Ah,
0: mais il fait le plus beau regard menaçant au monde. <rire> euh... Je pense que mon neveu de 4 ans me fait à peu près aussi peur que Mickey dans la voiture à ce moment-là. Ouais, à, à ce niveau-là,
1: Mickey, il est... Euh... Enfin, l'acteur, il est pas très bon du tout, là. Hein.
2: Ah ouais ah, Moi, je trouve qu'il joue bien, justement, le mec qui est à la ramasse, quoi. Enfin, le mec qui ah, s'y oui, croit si et si en, en fait le but, qui est naze. à la ramasse, il fait ça très bien. La, la enfin, fois. moi, je trouve que enfin la manière dont il l'interprète c'est vraiment comme ça que j'imagine le personnage qui, qui se la joue tu vois ah mais oui. qui est nul en fait
1: j'ai juste envie de lui coller des tartes oui ouais, ah ouais mais,
2: ouais, mais c'est ça donc il le joue bien
1: <rire> ok donc ça marche <rire> dans ce cas là il est excellent acteur Golden Globe tout ce que tu veux
3: <rire> oui bah bon, on reviendra sur Golden Globe sur la fin de l'épisode bon en tout cas euh, Clyde montre à Rose euh, des photos montage genre, plus que douteux Aujourd'hui, on crée tout de suite au fake news, mais là, apparemment, ça passe. Ah, L'Assassinat de Kennedy,
0: il est vraiment dégueulasse.
2: Ah oui, oh non, mais c'est... Oh là là, <rire> qu'est-ce que c'est mauvais, ce montage L'autre, Les... non, l'autre, il est très bien, mais celui-là, il est très mauvais.
0: C'est ça, le Titanic, ça va, <rire> euh, le Krakato... Je sais pas comment on prononce Krakato, ce, ouais. ce vol. Ah,
2: ça, c'est un dessin, donc bon, euh... c'est de suite plus facile.
0: <rire>
2: mais oui, non, non, le, le montage dans le truc... Euh... Non, non, ouais, ça, c'était très mauvais.
3: Et Clyde dit à Rose, il voyage avec sa compagne. Elle demande qui. Il répond, la mort. La mort. <rire> si le docteur est là, c'est que le monde est en danger. Pendant ce temps, Mickey voit une poubelle bouger, mais elle est vide. C'est très étrange. Sur ses petites
1: roulettes.
3: <rire> Et là, on a un très mauvais effet spécial qui essaye de manger euh, Mickey.
2: Oui parce que du coup il va voir là la... il va voir ce qu'il y a dans la poubelle et du coup il, il ça sort fait de sa façon
1: la, la poubelle se fait enfin le, la matière plastique se transforme un peu en chewing gum il a les doigts collés
0: c'est c'est vraiment très moche c'est très très moche <rire> j'ai les yeux qui saignent rien d'y penser c'est
2: <rire> mais oui mais ça je sais pas non ça fait partie du truc moi ça me bon ça me dérange pas mais parce que c'est
1: c'est le petit détail d'après qui pour moi était un peu de trop
2: Comment dire Dans cet épisode, ça me dérange pas. Dans n'importe quel autre film, je trouverais ça horrible.
3: Et donc, du coup, la poubelle le mange et fait un superbe Ro.
2: Ah ben, on aurait dit grand poil, hein, j'ai envie de dire. Oh, tout de suite.
3: Clyde déclare que le docteur est un extraterrestre. Rose pense que Clyde est fou et rejoint Mikey qui s'est transformé en une poupée Barbie. Mais elle ne le remarque pas.
1: Ouais, <rire> putain, il est devenu tout brillant <rire>
3: Ah, on a le Uncanny Mickey, quoi.
1: C'est et... ça.
2: C'est ça. Tout lisse, tout brillant, <rire> il,
3: est, il est infernal.
2: Et, et il sourit.
3: Du coup, Rose monte avec Mickey dans la voiture et euh, roule vers un restaurant.
2: Une pizzeria. Pizza.
3: Là-dessus, Rose a des questionnements idéologiques, mais euh, plastique Mickey moque et veut tirer des infos sur le docteur. Et il bug. Mais Rose, elle ne tique pas tout de suite. Non, parce qu'elle est perdue dans ses pensées, elle ne fait même pas attention à lui et ça. Mais il se répète, il a un limite, un syndrome de la tourette, mais tout va bien.
0: Quand tu vois l'intellect de Mickey à la base, moi ça me choque pas. Hein.
3: Je suis d'accord. Là-dessus, le serveur s'approche, et oh Surprise, c'était le docteur, qui envoie un bouchon de champagne dans la tête de Mickey avant de lui arracher la tête. La tête, pas le bouchon de champagne. Ouais.
1: Du coup, il repart avec, avec juste la tête. Dans le magasin, tout le
3: monde a l'air de trouver ça presque normal. Il rejoint la cour où se tient le tardis... Et, oh, surprise, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2: Mon dieu, it's bigger on the inside. alors, si je peux, excuse-moi, te, te couper par rapport au, donc à Rose qui rentre dans le Tardis pour la première fois. Il y a le, le running gag de, à chaque fois que quelqu'un rentre pour la première fois. C'est-à-dire que, oui. Elle rentre. Oui, c'est ça. Elle bloque. C'est plus grand. Elle ressort. Elle fait le tour. Elle regarde. Elle rentre Elle ressort. Et finalement, elle re rentre parce qu'elle se rend bien compte qu'à un moment donné, soit elle continue à essayer de comprendre et elle meurt soit il réfléchira plus tard. Mais il y a toujours ce truc de « c'est plus grand, je ressors, je regarde, je fais le tour ». Bon, voilà.
3: Donc il utilise la tête de, en plastique de Mickey pour euh, localiser la source du signal avant que Rose s'inquiète du sort du vrai Mickey. Là-dessus, le docteur n'a pas l'air d'être vraiment sûr de s'il est vivant ou mort. Il s'en fout.
1: Enfin, il lui dit quand même qu'il est probablement mort et Rose... Euh, enfin, J'ai trouvé qu'elle réagissait pas forcément... Elle n'avait pas l'air, il qu'on dire. Il se passe suffisamment de choses autour pour qu'elle n'ait pas l'air plus attristé que ça... Euh. Elle accuse le coup, mais très vite, ça part en sus à côté, donc du coup, ça, elle repart. Elle, il y a même des... Elle va avoir une discussion juste après où elle sourit comme si Mickey avait déjà disparu de son esprit.
0: Ah oui, mais complètement. Oui, mais sur le moment, elle lui fait quand même remarquer. Non, mais euh, Coco, tu lui arraches la tête et tu penses même pas que peut-être c'est mon copain oui. là.
3: Et qu'il est mort. Ou pas. Et lui, il est là. Ah ouais. Il sait pas. Il est pas sûr, peut-être. Peu...
0: Ah oui, j'avais pas pensé. C'est... <rire>
3: <rire> Donc le docteur essaye de suivre la source du signal avec la tête qui se met à fondre, le TARDIS bouge, mais perd le signal et du coup il se retrouve face à la tamise. Rose fait remarquer au docteur qu'il a un accent du nord, ce à quoi il répond que toutes les planètes ont un nord.
1: Ah
2: j'adore cette
0: Elle est très bonne cette blague.
2: Parce qu'effectivement Eccleston a un accent du nord de l'Angleterre, faut le préciser.
0: Et en français, le docteur a un accent ch'ti ou pas <rire> Non, non, il n'a pas d'accent, euh... il a une voix très très plate.
3: <rire> Donc le docteur explique euh, bien sûr que cet euh, être de plastique a choisi la Terre par vengeance. à La guerre des, des seigneurs du
1: temps ont détruit sa planète. Sur, ce, son, sa source de nourriture principale, oui.
3: Et après, la source de nourriture principale, vu qu'on ne prend pas
0: soin mmh. de notre planète. Et tous les gaz à effet de serre, les machins, les trucs, euh, enfin, tout ça, c'est du pain béni quoi, pour du plastique. C'est... <rire> oui, je fais une très bonne imitation de plastique. Je vous remercie. Mais le docteur a un
3: anti-plastique et il faut trouver la source du signal. Là. Et donc là, on a la blague du fait qu'ils tiennent devant un grand objet rond. Il dit que c'est il faudrait un énorme
1: transmetteur pour pas avoir autant de puissance, quelque chose de, de long, de rond et de très très grand. Et derrière lui, il y a la <rire> il y a la tour. Alors c'est le le, 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 le le Big Eye, the Eye of London, c'est là une espèce de grande roue, euh, une grande roue avec des ah merde, je sais plus comment on appelle ça.
0: Des nacelles. Bah, c'est une grande roue, quoi. Une grande roue. Avec des nacelles,
1: voilà, une grande roue avec des nacelles, juste derrière lui. Il se retourne même deux fois quand Rose lui fait des mouvements en disant bah, « Regarde derrière toi », et il comprend pas tout de suite.
3: Donc, ils se mettent à courir. Musique kitsch et entraînante pour appuyer euh, la course, euh, l'urgence. Et ils descendent dans les égouts, avant de trouver un très mauvais espèce spécial nommé le centre de la conscience. The nesting consciousness. <rire> Mais c'est quand même très moche comme effet. Ah... Oh.
2: Mais ça va avec le reste, du coup,
3: c'est cohérent. Tout à fait. Ça. Il n'y a pas un effet plus haut que l'autre. <rire> Donc, le docteur commence par l'approche pacifique, propre au docteur. Je demande audience au centre de la conscience, dit-il, et on voit Mickey attaché. Ah, ouf, il est vivant. Quel... Ah là là. Ouf, <rire> il est vivant, mais d'une, est-ce euh, qu'il est arrivé jusque-là au fond des égouts dans une poubelle roulante oh, bah, Ils ont quand même dû le sortir de sa poubelle, hein, il n'est pas dû. <rire> euh,
2: je trouve que tu poses un peu trop de questions. Ah.
3: Ah, bon. <rire> et ma question suivante étant, euh, ok, ils ont l'air assez rigides les mannequins, comment ils ont fait pour l'attacher dans,
0: dans ma mémoire, je crois qu'il est même pas attaché, il est juste euh, en position non, il est pas attaché, fétale dans un fort. coin. Euh... Non, non, il sera en mode enfin, fétale plus tard, mais là, à ce moment-là, il est attaché.
2: Ah, c'est Ross qui le détache Oui, oui.
1: Euh, ou euh, le docteur je ne sais plus non non c'est Rose c'est Rose qui, euh, qui va
2: bon enfin pff. après le, le problème c'est que ça fait partie des trucs où il faut accepter quoi.
3: <rire> tout à fait il faut accepter il faut juste chose. accepter donc le docteur plaide pour la terre avant d'être attrapé par des mannequins la conscience a repéré le TARDIS après avoir reproché à la guerre du temps au docteur qui aurait fait du mal à l'espèce extraterrestre la conscience utilise le TARDIS pour transmettre un signal c'est l'étape finale le début de l'invasion le contrôle des plastiques.
1: Et là, c'est le bordel.
0: Ouais, là, c'est bien le bordel. Mais euh, je, crois que, je crois que la conscience balance juste le signal dans la grande roue. Le, le TARDIS, c'est juste... Euh, ça la fait juste flipper parce que...
1: Euh... Ouais, parce qu'ils ont reconnu... Elle a reconnu un Seigneur
3: du Temps, quoi.
0: Pour moi, c'était l'énergie utilisée
3: pour transmettre le signal.
0: Ah bon Non, non, je crois que c'est...
2: C'est juste pour dire, attention, on a ton TARDIS, non
3: Ouais, je pense que c'est ça. Ok, bon. Bon, après, on arrive sur une petite blague sur euh, maman Jackie Tyler, qui appelle Rose. Pour dire qu'elle a chopé l'argent de sa fille, <rire> du fait qu'elle a perdu son boulot quand son magasin, son lieu de travail a explosé, et qu'elle allait faire euh, du shopping du coup avec. Mais toujours, franchement elle est toujours très très sympa la
1: mère
0: de Rose. Hein, ah bah...
2: J'avais compris qu'elle avait récupéré les papiers mais pas le fric.
0: Ouais, moi aussi j'avais compris qu'elle avait juste les papiers et que, bon le fric on verra ça plus tard mais t'en fais pas ma fille Maman Gère. Ouais, je...
1: Ou alors peut-être qu'elle va faire de... de la dépense préventive.
2: C'est <rire> ça, il y avait un petit
3: côté, je chopais choper des papiers pour avoir des dédommagement je vais faire des courses. Ok. Ouais. Euh, Pendant ce temps, donc, les mannequins prennent vie euh, dans toute la ville, et ça devient un peu euh, la guerre civile.
2: Ah, ça tire dans tous les sens d'ailleurs, pauvre Clyde. Clyde. Clyde ouais. Clyde. Clyde, il, il meurt, euh,
1: est-ce qu'il se trouvait par erreur Alors c'est vrai que le... je trouve que pour une série comme ça, qui a l'air de commencer un peu, euh, comment dire... Bon enfant Bon enfant, joyeusement, là, il massacre à tour de bras dans la rue. Ça, c'est clair. C'est pas, pas gore, mais par contre, il y, y a du mort en pagaille.
2: Par contre, il n'y a pas une goutte de sang.
0: Oui. C'est du plastique, ça, ça cotérise. Il n'y a pas de munitions non plus, enfin.
2: <rire> mais c'est ça, il n'y a pas des membres qui explosent. Ça reste, malgré tout, bon enfant. Là. Ça reste tout public. Mais il y a des morts. <rire> mais, euh, ouais.
3: Et donc là, on revient sur l'action, du coup, euh, dans les égouts. Euh, on voit Mickey se cacher derrière la jambe de Rose. <rire> pendant qu'elle va tenter une superbe cascade en disant J'ai eu la médaille d'or, je pense en gym. C'est
0: ça. De bronze. bronze. De bronze. Pardon, de bronze. C'est-à-dire que là, elle fait une tirade qui est quand même assez folle où elle explique que j'ai pas le bac, j'ai à peine le brevet, <rire> moi je bosse dans une boutique. Mais attention. Non,
2: elle n'a même oh, plus. Je... plus de... Boulot. Ah oui, elle a je, plus ma de ma vie, c'est de la merde. En ouais. gros, elle fait, ouais, elle fait de la liste qu'elle n'a rien et elle a une médaille de bronze.
1: <rire> et là, quand elle, se, quand elle se pend à cette corde pour, pour foncer euh, vers le docteur, franchement, j'ai trop imaginé, j'ai trop vu le, le cri de Tarzan qu'on entendait dans, les, dans cette vieille série. <rire> ah! <rire>
0: Exactement.
3: <rire> et donc en se jetant, elle fait tomber l'antiplastique que tenait le docteur dans la conscience. Qui explose et tout le monde s'échappe <rire> en Tardis. Pendant que la conscience explose, je note quand même que les mannequins faisaient de la tectonique dehors.
2: <rire> <rire> non, c'est pas de la tectonique, là, c'est le truc qui faisait les robots, là, le... Comment ça s'appelle Le Michael le Jackson. Robot.
3: Le robot. Ouais, le, le robot robot. 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 C'est un
2: peu bizarre. Et ils sont en train de mourir.
3: Le Tardis atterrit dans une cour, calme. On voit Mickey qui fait le petit chiot. Alors là,
0: niveau acteur, euh, moi, je peux plus le récupérer, ce mec. <rire> non mais sur le dernier non, quart d'heure le... de l'épisode, de toute façon, il sait pas tenir sur ses deux jambes. Il hein. <rire> a quatre pattes tout le temps, tout le temps, tout
2: le temps. Ouais, mais le, euh... enfin, je trouve qu'il joue bien hein, le le mec justement qui est, bah, qui sert à rien quoi.
0: Ah, ouais, je dis ouais, rien je... contre oui. l'acteur, mais... c'est contre le trop. personnage.
1: Moi, je trouvais que c'est le, le pour le c'était trop. Je comprends ce que tu veux dire, hein, pas mais franchement je trouvais que dans l'épisode c'était trop c'était vraiment plus que caricatural quoi. Ouais,
3: il est mais par oui. terre accroché à la botte oui de Rose.
1: mais
2: c'est caricatural et je suis convaincu que c'est fait exprès
3: okay. ah oui, oui, oui sûrement et Rose prend des nouvelles de sa mère qui dit ça va machin etc <rire> donc on arrive sur la fin le docteur reconnaît l'apport de Rose et lui propose de le rejoindre Mickey, il est toujours en mode PLS.
1: <rire> et elle, elle est, pas, elle est pas très convaincue à ce moment-là. Elle, elle hésite un peu, mais elle voit Mickey et elle se dit, oh, il me fait trop pitié, je vais rester. C'est ça.
2: Ouais, je peux pas partir, il a besoin de moi.
3: Puis il y a maman aussi. Hein.
2: Et il y a maman, oui, elle dit il y a ma mère.
3: Là-dessus, le docteur part. Le TARDIS disparaît. Il revient, <rire> ouvre la porte du TARDIS et dit que cette machine ne voyage pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et là, elle laisse son copain complètement traumatisé par terre <rire> et préfère rejoindre le docteur.
1: Et là, il et là, y, y, y a une petite course qui se finit limite au ralenti avec, euh, encore une fois, ce, ce flou de caméras magnifique.
2: Non, mais c'est surtout, par rapport à Mickey, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'elle euh, le regarde... Là, il est sur ses... il est debout, et elle le regarde, et elle lui dit « Merci ». Il dit « Merci, pourquoi ?» Et elle dit « Voilà, c'est ça ». Et elle se barre en <rire> <Et> courant.
1: <rire> oh, <vache. rire> Cette petite phrase, elle fait très mal.
2: Et elle, elle se barre en courant, mais par contre, elle rayonne de bonheur. C'est ça. Ah bah, Moi, bah, j'ai envie, euh, envie de courir avec elle, de lui mettre un coup d'épaule pour la foutre dans le fossé et, <rire> et, de, et de rentrer place, dans quoi. le tardis à sa place.
1: <rire> <rire> en même temps, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, elle a vraiment bah, plus rien dans la vie, elle a une vie toute pourrie et, euh, et là, euh, ça, ça a l'air d'être partie pour une aventure des plus excitantes.
0: Ouais, mais c'est ça. Comme le docteur lui dit un peu plus tôt dans l'épisode, rentre chez toi, va manger des frites. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Eh bien,
1: merci, euh, merci nap Nous allons maintenant passer à ce que, à la de, seconde partie de, de ce full spoil, c'est-à-dire euh, l'avis des, des chroniqueurs, un peu plus détaillé que ce qu'on a donné un peu au tout début de l'épisode. Qui veut commencer On est aux dames. <rire> <rire> oh,
2: super, merci les gars. Le, on va pas le faire à chaque <rire> fois. <est> <rire> Non mais c'est surtout pas Honor Rodin qui fait prête, très... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire
0: vas ». Vas-y vas-y ZU, c'est pour toi, celle-là elle est pour toi. Allez, voilà, c'est pour moi. J'ai déjà dit un peu plus tôt que c'est pas le meilleur épisode, mais bon, il y a des trucs... Autant à l'époque ça m'avait pas choqué, autant là, si tu veux, tout, tout, les deux premières minutes de l'épisode, on voit Rose qui est une chambre rose, qui est habillée en rose, qui ne manipule que des vêtements roses dans le magasin. Quand elle va dans la chambre de Mickey, c'est bleu. C'est caricatural. C'est.
2: Oui, mais. mais... Sa, sa mère est
0: full rose aussi, hein, du coup. Sa mère est full rose aussi.
2: <rire> Est-ce que c'est pas cohérent avec, j'ai envie de dire, le milieu dans lequel ils vivent Je
0: pense. Mais c'est marrant parce que quand quand j'avais regardé l'épisode euh, bah, la première fois et les quelques fois après ça, ça m'avait jamais marqué. C'est là quand je l'ai re revu pour préparer euh, le podcast d'aujourd'hui que ça m'a sauté à la tronche. Quoi. Euh... Ah, tu as évolué. Oui. Peut-être grâce à d'autres <rire> podcasts, euh, mais euh, sinon non, c'est voilà, c'est une aventure qui est classique euh, et, euh, et même euh, malgré toutes les mauvaises choses que j'ai pu dire euh, pendant pour, pour, pour la description, euh, bah, en le regardant, j'avais quand même des frissons quoi.
1: Ah, c la petite musique que qu'on n'entendra plus après dans les autres saisons, mais la petite musique quand l'action s'emballe, là, elle est, elle, je la trouve géniale. Elle est toute simple, mais elle est vachement entraînante, elle est très efficace.
2: Alors, moi, j'allais dire justement au niveau musique, je suis beaucoup plus attachée aux musiques de cette euh, saison ou en tout cas de l'ère euh, Russell T Davis, que pendant tout le reste. Je n'ai pas d'accroche au niveau de la musique ou pas d'accroche particulière sur les autres. Euh, une fois qu'on passe à euh, euh, comment il s'appelle
0: Steven Moffat.
2: à Moffat, exactement. Alors que les musiques là de de revoir Rose, donc moi je l'ai revu hier soir, enfin euh, cette nuit en fait, <rire> euh, vers une heure ou deux du matin. Et, et toutes les petites musiques, j'étais à fond, ça, alors peut-être ça réveille aussi des souvenirs, c'est pour ça, mais, mais ouais, ouais non, vraiment, pour le coup, les musiques m'ont marqué depuis ma mon premier visionnage.
3: Et alors que moi, c'est l'inverse, les musiques me, me touchent beaucoup plus depuis la fin de la saison 4, quand c'est enregistré avec l'orchestre de la BBC ah ouais, oui, ça a plus d'ampleur, ah ça a mais plus de gueule. Plus d'ampleur, ah ça a non, plus mais
1: mais de... On veut dire qu'il y a moins un thème qui se dégage, je trouve, comme nous. Là, on a oui. un truc très simple, mais tu, tu reviens, quand tu l'entends, tu sais qu'ils tu sais qu vont partir en courant, quoi. Oui, pour le coup, oui.
2: Là, la, la petite musique qu'il y a quand euh, Rose découvre le TARDIS, avec une voix féminine euh, qui, qui fait des ouh. <rire>
0: Qui s'appelle le thème de Rose d'ailleurs.
2: Mais ouais, et alors oui, alors j'étais pas sûr que ce soit vraiment le thème de Rose, mais, mais bah, cette petite musique-là, moi, elle, elle me fait des frissons, ça, ça, voilà, ça. C'est marquant. Mm. Mais après, moi, cet épisode. Je sais pas si t'as fini, Vu, de donner ton avis. Parce que... Ouais, ouais, vas-y. Moi, cet épisode me plaît dans le sens où, bah, il est. C'est ce que je disais un peu au début, c'est qu'il. Euh... Comment dire Si tu le compares à des blockbusters, c'est de la merde. Euh, mais mais il marque vraiment ce que va être la série pour les saisons à venir. Et, euh, et il est fidèle du coup à la série, il est fidèle à ce qui va venir, il est fidèle tout le long de l'épisode, il est cohérent. T'as pas tout d'un coup, tu dis ah là ils avaient un peu plus de fric pour faire ça que pour faire ça.
1: Ils ont jamais de thunes Je sais pas. Ils... C est, c est non jusqu'à la <rire> saison,
2: jusqu'à fin de saison 4 ils ont pas de thunes euh, Après il y a les Américains qui arrivent et ils en ont un peu plus, mais jusqu'à la fin de la saison 4 on sent qu'il y a pas trop trop de, de moyens mais. Je sais pas comment expliquer. Alors après, je sais pas quel âge elle a, Rose, dans le, dans l'épisode.
3: Elle a pas 19
1: ans ou 18 ans. C'est jamais dit, on sait pas trop. Hein. Sauf qu'elle est très jeune. Parce
2: que du coup, moi, à l'époque où je l'ai découvert, je devais avoir euh, 23 ans, donc j'étais pas beaucoup plus âgée, un peu plus, mais pas tant que ça. Et donc, je pense que j'ai dû assez me, m'identifier, du coup, à Rose, qui est pas, euh, qui est quelqu'un d'intelligent, de, 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 qui a pas peur, enfin, qui y va mais euh, qui est pas non plus euh, la bombasse du coin, qui est pas euh, qui vit pas dans des palaces, qui vit pas euh, dans sa manière de s'habiller, bah elle a un jean des 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 chaussures basiques et un sweat et du coup, je pense qu'à l'époque ça m'avait plu parce que j'avais plus facilement m'identifier à elle. Vous voyez ce que je veux ouais, dire ouais, ouais. C'est une meuf lambda d'un coin lambda de Londres, euh, n'importe qui pourrait être elle en fait.
1: Alors que dans elle est pas si lambda que ça, quand après tu regardes le journal intime d'une call girl. <rire> <rire>
2: Mais ça, c'est après quand est après. finalement est bien elle bien. revient du docteur, tout ça.
0: C'est une digression qui ne servait à rien. Ah bah bravo. Après avoir consulté mes annales, apparemment elle a effectué 19 ans quand elle rencontre le docteur. C'est ça.
2: C'est bien ce qui me semblait. mais... Donc, ouais, voilà, j'étais un peu plus âgé, mais pas non plus
1: trop. Euh... Est-ce que c'est tout pour ton avis, Pomme
2: oh, Je peux encore euh, en parler pendant des heures, mais on va dire que c'est. Bon. <rire> oui, je
1: peux si... donner mon avis sur d'autres trucs te plaît, si vous plaît, voulez. <rire> Non, parce que tu t as des choses à rajouter après, après ce résumé.
3: Pas plus que ce que j'ai dit avant et ce qu'a dit Pomme. Ça introduit le personnage de Rose euh, surtout, cet épisode, qui est une euh, personne à la recherche d'aventure, un peu ennuyée par son quotidien, qui va saisir l'opportunité que lui donne le docteur pour euh, partir découvrir de nouveaux mondes.
2: Et toi, grand
1: Poil euh, Alors, je, je partage encore une fois pas mal vos, vos avis. Euh, pour moi, c'est un, un très bon épisode d'introduction, mais en même temps, un très mauvais épisode d'introduction. Ok. <rire> C'est-à-dire que euh, il pose effectivement toutes les bases, pas mal le mystère, il, il, comment dire, il impose aussi ce côté euh, kitsch que si tu arrives à, à rentrer dedans malgré cet aspect kitsch, tu, tu vas kiffer tout le reste, t'es bien, là t'as passé une grosse barrière. Mais c'est pour moi aussi pour ça que c'est euh, un mauvais épisode d'introduction et que à la limite tu vois le, le prochain qu'on fera, le deuxième, aurait était plus, plus intéressant dans le sens où justement ce côté kitsch il est et la façon de, de, de filmer je l'ai dit plusieurs fois au cours du truc la, la caméra floue, enfin ces effets un peu bizarres de qui, qui, qui il me semble sont vraiment des effets euh, typiques des, des séries anglaises à l'époque ce, ce côté kitsch est, est une très grosse barrière euh, difficile à passer pour pour quand même je pense pas mal de gens euh, qui n'ont pas la, qui ne sont pas habitués à ça donc à partir du moment où tu as réussi à, à passer au travers de ça T'es parti pour un très très long voyage Et un excellent voyage pour le, pour le reste de la série Mais cette, cette introduction Elle est, elle est compliquée à, Elle est compliquée à faire Pour, les, pour, pour ceux qui n'ont pas l'habitude
2: Ouais mais j'ai envie de dire que les rages rages Et laissez nous kiffer <rire>
1: <rire> eh oui, mais le, le but c'est aussi d'essayer d'avoir des, des gens qui, des gens le plus de gens possible, qui avec qui partager euh, ce qui, oui, qui vient au fur et à mesure un peu une passion. Je suis d'accord.
2: Je suis d'accord, mais du coup, si tu fais que des trucs que c'est sûr que ça va marcher, euh, bah tout se ressemble. Là, au moins l'avantage c'est que vraiment ça sort du lot. Et du ah, coup, bah, bah. les gens qui aiment, bah tu peux, tu vois, dans ton, est, dans ton estime ils sont pas classés au même endroit que les gens qui ont pas aimé, tu vois.
1: <rire> non, je, du coup, moi je, je juge pas non plus les gens qui ont pas aimé parce que je, non, quand je, je vois
2: l'épisode,
0: je les comprends et je peux tout à fait me mettre à leur place. Euh... Il y a toute une partie sur le non-dit, sur l'imaginaire euh, qui, qui joue beaucoup, quoi. On nous montre des choses, mais d'un côté il faut savoir qu euh, il faut en imaginer d'autres en fait. C'est un peu comme quand tu vas voir Guignol, tu vois. <rire> tu le sais que euh, le gendarme il est derrière Guignol. Mais c'est pas grave. Tu cries quand même, et t'es content quand même. Et
2: tu sais que c'est une marionnette, mais tu lui dis quand même Derrière toi Guignol
0: non, et puis l'épisode fait le taf de présenter le docteur,
3: présenter euh, le son futur compagnon, présenter la, la ouais. pensée du docteur, et en plus euh, amène un peu côté délire avec les, ces figurines en plastique qui attaquent les gens.
2: Franchement, il y a pire comme monstre plus tard dans le style euh, en plastoc euh, improbable. Oui, il oui, oui, y a largement pire, je pense... <rire> Oh, crotte dieu. Ça donnera peut-être pas aux gens qui, qui découvrent euh, la série en même temps que le, le podcast de voir la suite, mais si, si, allez-y, ah, vraiment, c'est cool.
1: Oui. Eh bien, merci à tous pour, pour tous vos avis. Nous allons attaquer la dernière partie de notre, de notre podcast en parlant de deux choses. Petit 1, si on en a trouvé des détails sur le, le lore et le fil rouge de la, de la saison. Et un petit 2, quelques anecdotes qu'on a pu recueillir sur, sur l'épisode lui-même. Et c'est Pomme qui va s'en charger.
2: Oui, c'est moi <rire> Je vais parler toute seule. Écoutez-moi. Alors, euh, j'ai appris plein de... excusez-moi. Sa
1: <rire> <rire> ça mégalomanie, ça, ça me... eh, mégalomanie déborde un peu de temps en
0: temps. C'est mon moment.
2: Euh, j'ai appris plein de choses, du coup, en préparant, on va dire, <rire> cette partie. <rire> euh, donc, euh, dans le fil rouge, euh, les les choses importantes qui paraissent peut-être pas importantes mais qui le sont pour la suite euh, des épisodes c'est que c'est la première fois qu'on parle de la shadow proclamation bref la proclamation de l'ombre euh, qui est ce... Je crois qu'on ne le développe pas, d'ailleurs, dans, cette... dans cet épisode, ce que c'est. Non, non, pas du tout. Non, du tout. On, on sent que c'est un, une sorte de réglementation, mais... Euh... C'est ça qui
1: donne un, un certain pouvoir, en tout cas une, une manière d'organiser de, de, des parlementations entre euh, voilà, le, le docteur ça. et l'entité extraterrestre. Mais
2: on n'en sait pas trop plus à ce moment-là. On parle aussi d'une grande guerre, donc on y reviendra euh, plus tard donc là ce TARDIS c'est la première fois qu'on voit cet intérieur là parce qu'il se modifie aussi au, au cours du temps et au cours des régénérations et ce thème mais ça on l'apprend plus tard dans un petit épisode il s'appelle le Desktop Thème Corail et ça plaît beaucoup moi,
0: ah, bon, l'idée qu'on puisse changer les intérieurs de TARDIS comme on change le thème euh, Windows de son ordi et ça me fait mais, mourir de rire, <rire> j'imagine le docteur qui fait scroller et puis il y, ah y a des en fait, fleurs qui pauvrent, et des machins c'est ça. Ouais, c'est pas mal, <rire> j'aime bien aussi.
2: Donc c'est pas la première fois que Rose rencontre le docteur, et entre le moment où il dit au revoir à Rose et le moment où il revient, pour nous il se passe très peu de temps, quelques secondes, mais en réalité il s'est passé toute une aventure pour lui qui s'appelle The Beast of Babylon et qui est paru en 2013, donc bien après. Voilà, c'est le, le la magie des voyages dans le temps.
0: Et dans l'espace. Et des auteurs qui se disent Eh, si je calais un truc là, il y a un ouais. creux, creux où je moins... peux y aller. <rire> il doit y avoir 30 secondes.
2: Non, mais en fait, clairement, au moment où l'épisode est sorti la première fois, il ne se passait rien entre les deux. Ah bah, C'est plus sûr. tard qu'ils se sont dit Eh, si on mettait un truc.
0: C'est ça, il y a eu un auteur qui a écrit un bouquin et qui s'est dit Je vais le faire finir, <rire> et bah, ce sera la fin
2: de l'épisode, et ce
0: sera là, là. Exactement. Et ce sera classe.
1: Ouais, parce que les timelines ne sont pas assez embrouillées comme
3: ça. Et surtout le docteur sait où reprendre la conversation.
1: Oui, 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 oui,
2: oui il a pas oublié entre deux, euh, il a jamais oublié Rose. Euh. Et donc ce n'est pas non plus la dernière fois que le docteur nous montre à quel point il est doué avec des cartes, et on le verra notamment avec le 11 onzième docteur, donc dans longtemps.
1: Je rajouterai un petit, un petit point, alors pour celui-là c'est qu'effectivement on le voit, quand il arrive chez Rose, il prend un paquet de cartes, il essaie de jouer avec, il en fout partout. Ouais. Et euh, mais c'est pour moi aussi un petit indice on, qui, nous, qui nous montre qu'il vient probablement juste de se régénérer de la version d'avant parce qu'il se mate dans la glace, il se tripote les oreilles il dit oh, pas mal, pas mal, ça ouais, ouais pire. il joue
2: avec ses oreilles ouais. <rire> oui. ouais il a oui. très belle oui ça fait partie des choses qui se passent à chaque euh, régénération aussi
1: qui mm. découvre tiens j'ai un nouveau foie <rire>
2: ouais donc, les... donc ça c'était pour les on va dire les détails qui peuvent passer inaperçus je sais pas si vous avez des choses à rajouter
1: non, non, c'est bon pour moi.
3: Non.
2: Non Ok. Et donc, pour les anecdotes en... sur cet épisode, donc, ce qu'on peut savoir, fun fact, c'est que, avant qu'il n'arrive sur Terre, donc, quand il vit encore sur Galifrey avec Suzanne, sa petite fille, dont on a parlé dans l'épisode pilote, si jamais vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, on refait un point sur euh, ce qui s'est passé avant. Donc, il est avec Suzanne, et euh, qui est de temps en temps appelée Archichor, qui, en galifréen veut dire Rose. Et donc là, ça, on en parle dans, euh, le livre Roses, A Brief History of Time Lords. Écrit par, je sais pas. Vous irez chercher sur les internets, vous aurez l'information. Dans cet épisode, on voit le docteur très mal incrusté sur une photo de l'assassinat, enfin, une photo juste avant l'assassinat de Kennedy. Et donc, l'assassinat de Kennedy était le 22 novembre 63. Et la première diffusion de Doctor Who était le 23 novembre 63. Donc, c'est sûrement un petit clin d'œil aussi euh, à ça. Et donc le soir du lancement, enfin euh, du relancement en 2005 de la nouvelle série, euh, il y a eu un petit documentaire juste avant euh, le, le premier épisode, donc l'épisode dont on vient de parler, qui s'appelle Doctor Who, a New, a New Dimension, et celui qui narre cet épisode est un certain David Tennant. Oui. Et on verra que c'est un monde très petit.
0: Mais là <rire> aussi, référez-vous à l'épisode pilote.
2: C'était peut-être écrit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, David Tennant sera le docteur suivant. Parce qu'effectivement, c'est une blague qu'on comprend que si on sait cette information.
1: Tout à fait, c'est important de le préciser.
2: Euh, le logo de Henrix est le même que Arutz.
1: C'est ça, ils ont juste changé le nom pour ne pas se faire trop chier, pour ne pas être trop embêté, mais ouais, le logo, ils n'avaient pas, ils... Ils pas les moyens. « Ça coûtait trop cher !»
2: Et alors, ça aussi, c'est la première fois dans l'histoire de la série que l'on voit l'intérieur du TARDIS depuis l'extérieur. Avant, on voyait toujours un vide noir opaque, donc pour nous, ça nous paraît... Enfin, ceux qui ont découvert la série avec le... Comment tu dis Le relaunch
0: Le relaunch, oui, tout à fait.
2: Euh, nous, on a l'habitude, donc ça nous paraît pas bizarre, mais en réalité, avant, on voyait pas l'intérieur du TARDIS depuis l'extérieur.
0: Ça te fait obliger à des jeux de réalisation un peu bizarres, mais. Euh... Oh, je pense qu'il devait juste. Euh, Il y avait des
1: cuts à ces moments-là à chaque fois qu'il rentrait dedans, quoi.
0: <rire> oui. On voyait pas que c'était plus grand à l'intérieur
2: <rire> qu'à l'extérieur. <rire> bah ben non, pas de l'extérieur. On note des petits faux raccords aussi. Donc par exemple, quand le bras du mannequin se fait arracher au tout début, on voit que c'est le bras droit. Et puis après Rose, euh, elle se balade avec le bras gauche et qui est de nouveau un bras droit quand elle arrive chez elle. C'est la magie du bras. Et alors au moment où Mickey le balance à la poubelle, c'est rou un bras gauche.
0: Ouais, c'est le truc, il sait pas lequel il veut être quoi. Il est gauche, droit, gauche, droit. Il devait
2: avoir un sac rempli de bras. Ils en prenaient un pour faire la scène. Et, et au niveau poubelle, donc euh, on en a parlé tout à l'heure quand euh, quand Mickey euh, pose ses mains sur la poubelle en plastique qui bouge toute seule et que ça devient un peu caoutchouc. Quand il se tourne, les filaments, eux, se tournent pas. Il y a pas de croisés, il y a pas de, ça reste ça reste très droit, ce qui est un peu bizarre euh, visuellement.
0: Ça devait être trop compliqué à faire.
2: Ah ben je pense qu'à un moment donné, soit tu mets du fric, soit t'as ça quoi.
0: <rire> bah nous on a eu ça. Euh,
2: petite info en plus, euh, cet épisode a fait la meilleure audience pour un premier épisode d'une nouvelle incarnation du Docteur. Avec 10,87 millions de, de spectateurs sur BBC One. Et ça a été battu depuis euh, par The Woman Who Fell The Hearth avec 10,95 millions de spectateurs.
1: Ça m'étonne pas, parce qu'en Angleterre, c'était vraiment, euh, vraiment un événement, ce, ce retour de Dr. Who, c'était quelque chose qui... Euh, ils n'avaient pas intérêt à se planter, sinon ils en auraient, ils en auraient entendu parler longtemps.
2: C'était attendu. Disons que chez nous, ça reste une série de science-fiction que pas tout le monde connaît, alors qu'en Angleterre, c'est une, ah bah, une, une institution. C'est
0: une institution, ouais, ouais, ouais. Clairement. Ah bah, surtout depuis euh, toute l'époque que ça existe, enfin, euh, des gens regardaient ça euh, étant enfants, puis ils ont eu des enfants, et aujourd'hui, ces enfants ont eux-mêmes des enfants. Enfin, oui, devient... oui
2: c'est ça. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et c'était très intéressant.
0: <rire> eh bien, merci, merci
2: Pomme pour tes <rire> interventions, Pomme.
0: Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un dernier mot avant que, que l'on se quitte Ça fait quand même vachement de bien de re-regarder euh, les épisodes, même si c'est une énième fois. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Hein.
1: J'avoue, il y a ce petit frisson. Euh... <rire> ça m'a fait la même chose, ça m'a fait la même chose.
2: Ce thème de Rose, moi, il me, ouais, il me mm. fait ah, du frisson.
3: J'aime beaucoup le thème de Rose aussi.
2: Bah là, d'avoir passé euh, une heure à peu près à parler de ça avec vous, bah, ça me donne envie de voir le deuxième épisode maintenant.
3: J'ai déjà vu les
1: trois prochains.
2: Gna, 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 <rire> bah, pardon, moi j'ai des choses à faire. Euh... Bon,
1: ouais, mais je dors pas la nuit, donc c'est pas
3: grave.
2: T'as qu'à pas faire des gosses.
3: J'ai vu les deux prochaines saisons, ça va. <rire>
2: Bien. Très
1: bien, et eh ben, merci à tous, euh, j'espère que vous aurez tous auditeurs passé un agréable moment avec nous, on s'est bien amusé pendant, ce, pendant cet épisode, et on espère
2: vous retrouver tous encore plus nombreux d'ici 15 jours, merci à tous Et n'hésitez pas à nous laisser euh, bah, vos avis euh, sur les plateformes euh, prévues à cet effet.
1: Oui, parce que nous avons ouvert euh, du coup les réseaux sociaux
2: Exactement, et puis pareil sur les applications, les différentes applications de podcast et tout ça.
1: On mettra tous les liens dans la description du coup. Oui. On fera les choses bien.
2: Oui, comme d'habitude.
1: Eh bien, merci à tous et au revoir.
2: Bye bye. Bye
1: bye. bye, bye. Ciao,
0: podcast. Podcast. ciao.